0: La Máscara de la Muerte Roja La muerte roja había devastado al país durante mucho tiempo. Ninguna pestilencia había sido tan fatal o tan horrenda. La sangre era su avatar y su sello. La rojez y el horror de la sangre. Se manifestaba primero con agudos dolores y súbitos mareos, seguidas de un sangrado profuso por los poros, con descomposición. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo y especialmente sobre la cara de la víctima eran la marca de la peste que excluía a la víctima de la ayuda y la simpatía de sus congéneres. Los incidentes de la enfermedad, desde que se contraía hasta su culminación, duraban media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando la mitad de la población de sus dominios pereció, Convocó a su presencia a mil sanos y desenfadados amigos, entre los caballeros y damas de su corte, para luego retirarse a un profundo aislamiento en una de las abadías amuralladas. Esta era una magnífica y amplia estructura, creación del gusto excéntrico, aunque augusto del príncipe. Un muro fuerte y alto la rodeaba y tenía enormes puertas de hierro. Los cortesanos, tras haber entrado, trajeron calderas y enormes martillos y soldaron las cerraduras. Habían decidido no dejar forma de ingresar o salir a los súbitos impulsos de desesperación o frenesí que pudieran suscitarse desde dentro. La abadía había sido bien aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos desafiaban el riesgo del contagio. El mundo exterior se ocuparía de sí mismo. Mientras tanto, era una tontería guardar luto o simplemente pensar. El príncipe había procurado todo tipo de atenciones y placeres. Había bufones, había actores que improvisaban, había bailarinas de ballet, había músicos, había belleza y había vino. Todos ellos y la seguridad estaban dentro todos sin la muerte roja. Fue cerca del término del quinto o sexto mes de aislamiento, mientras la pestilencia bramaba furiosamente afuera, que el príncipe próspero decidió entretener a sus mil amigos con un baile de máscaras de inusual magnificencia. El baile era una escena voluptuosa, pero permítaseme primero describir las habitaciones en las que se ofreció eran siete suites imperiales. En muchos palacios, sin embargo, esas mismas suites tienen una vista larga y estrecha, mientras las puertas se deslizaban hacia los muros de cada lado. Para lo que se contempla, no se ha obstruido en ningún punto. Aquí el caso era muy diferente. como podía esperarse del amor por lo bizarro del príncipe? Las habitaciones habían sido dispuestas de forma tan irregular que la visión podía abarcar a lo mucho una a la vez. Había una pronunciada vuelta cada 20 o 30 metros y cada giro producía un efecto novísimo. Había a la derecha y a la izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica mirada solo del cerrado pasillo que perseguía los serpenteos de la suite. Las ventanas tenían vitrales cuyo colorido variaba de acuerdo al tono dominante de las decoraciones de la habitación a la que llevaba. La del extremo oeste estaba decorada de azul. De un vívido azul eran sus ventanas. La segunda habitación tenía ornamentos y tapices púrpuras. Y aquí las ventanas eran púrpuras. La tercera era verde de principio a fin y así también lo eran sus vitrales. La cuarta estaba mueblada e iluminada de naranja, la quinta de blanco, la sexta de violeta, la séptima estaba pesadamente amortajada en tapices de terciopelo negro azabache que colgaban desde el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre la alfombra del mismo material y tono. Sin embargo... El color de las ventanas no correspondía con el decorado de esta habitación. Las ventanas aquí eran escarlata, del profundo color de la sangre. En ninguna de las siete habitaciones se colocaron lámparas o candelabros entre la confusión de ornamentos dorados que yacían esparcidos de aquí para allá o colgando del techo. No había luz de ningún tipo emanando de lámparas o velas dentro de las habitaciones pero en los pasillos, que llevaban a la suite, estaban del lado opuesto a las ventanas, braseros que con su fuego proyectaban rayos a través del vidrio teñido e iluminaban así las habitaciones. Así se produjo una multitud de apariencias extrañas y fantásticas. Pero en la habitación, más al oeste, la negra, en efecto que la luz del fuego producía sobre los paneles teñidos de sangre, era espantoso en extremo. Producía una mirada tan terrible en los semblantes de aquellos que entraban que pocos entre la concurrencia eran lo suficientemente osados como para poner pie. En esa habitación también se apoyaba contra la pared más al oeste un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se columpiaba de aquí para allá con un monótono pesado y aburrido clang. Cuando el minutero completaba el circuito por su cara y la hora terminaba, de los pulmones del bronce de oro venía un sonido claro, fuerte, profundo y excesivamente musical. Pero de un énfasis y de una nota tan peculiar que al cabo de cada hora, los músicos de la orquesta eran obligados a detener momentáneamente su interpretación para escuchar atentamente. Así, los que bailaban su vals detenían sus giros y se producían un pequeño desconcierto en la alegría generalizada de la concurrencia. Mientras repicaba el reloj, podrían observarse que los más atolondrados palidecían y los más veteranos o sedados pasaban sus manos sobre el rostro como bajo el influjo del confuso ensueño o meditación. Pero cuando cesaban los ecos, una ligera risa invadía a la concurrencia. Los músicos se miraban entre sí y sonreían, como si se burlaran de su propio nerviosismo y estupidez y susurraban votos. Cada uno, que el próximo repique del reloj no produciría en ellos una emoción semejante y luego, al cabo de 60 minutos, que abarcan 3600 segundos del tiempo que vuela, Sonó el reloj y cundió el mismo desconcierto y temblor y meditación que antes. A pesar de estas cosas, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del príncipe eran peculiares. Tenía un ojo fino para los colores y los efectos. Jamás entendía la decoración como una simple moda. Sus planes eran osados y fieros. Sus concepciones brillaban bárbaramente. Había quien lo consideraba loco. Sus seguidores no lo creían así. Era necesario oírlo y verlo y tocarlo para asegurarse que no lo estaba. Él había diseñado, en gran medida, los embellecimientos móviles de las siete habitaciones. Dada la ocasión de su gran fiesta, era la guía de su propio gusto la que había dado personalidad a los asistentes al baile. Eran grotescos, sin duda. Había mucho resplandor y brillo y atrevimiento y fantasmagorías. Mucho del que se había visto desde entonces en Hernani. Había figuras arabescas con extremidades desproporcionadas. Había caprichos delirantes como salidos del pensamiento de un loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo lascivo, mucho de lo bizarro. Algo de lo terrible y no poco aquello que podría alimentar el disgusto. De aquí para allá en las siete habitaciones acechadas del hecho, una multitud de sueños. Y estos sueños se contorsionaban por todos lados, adquiriendo el tono de las habitaciones y causando que la desenfrenada música de la orquesta pareciera solamente el eco de sus pasos. Enseguida sonaban los golpes del reloj de ébano que se en el salón de terciopelo. Los sueños se paralizaban en donde estaban. Luego, la música volvía a elevarse y los sueños adquirían vida, para contorsionarse otra vez tan alegres como nunca, adquiriendo el tono de las ventanas teñidas desde donde pasaban los rayos de luz de los braseros. Pero en la habitación, más al oeste de las siete, ninguno de los enmascarados se aventuraba pues la noche menguaba y fluía una luz más rojiza a través de los paneles teñidos de la sangre y de la negrura del decorado ensombrecía el ánimo. Y para aquel que pusiera pie en la negra alfombra, escuchaba del cercano reloj de ébano un repiqueteo amortiguado, más solemnemente enfático que el que llegaba a los oídos con los que escuchaba desde su remota alegría de las demás habitaciones. Sin embargo, las otras habitaciones estaban densamente atestadas y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida. Y el festejo continuaba remolinadamente hasta que al fin tocó el reloj a la medianoche. La música cesó, como he dicho antes. Los bailarines detuvieron las vueltas de sus valses y todo se detuvo incómodamente como en las otras ocasiones. Pero ahora, doce golpes de la campana del reloj debían escucharse. Pero mientras sucedía, quizás se tuvo más tiempo para que las meditaciones y sus pensamientos llenaran a los que festejaban. Así también sucedió, quizá cuando el último eco del repiquete se había sumido en silencio, que muchos de los invitados en la multitud que habían encontrado el estremecimiento en la velada se percataran de la figura enmascarada que no había traído la atención de algún individuo con anterioridad. El rumor de esta nueva presencia se había esparcido mediante susurros hasta que despertó del total de la concurrencia un zumbido o murmullo que expresaba primero desaprobación y sorpresa y finalmente terror, horror y disgusto. En esta congregación de fantasmagorías que he retratado, puede suponerse con certeza que ninguna apariencia ordinaria había suscitado tal sensación y respuesta. La verdad se ha dicha, la licencia de la noche del baile de máscaras era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había sido más Herodes que el propio Herodes. Había sobrepasado incluso los límites del indefinido decoro del príncipe. Había acordes en los corazones de los más osados que no pueden tocarse sin que medie la emoción. Incluso entre los que están completamente perdidos y cuyas vidas o muertes son una misma broma. Hay asuntos de los cuales no puede hacerse burla. El total de la concurrencia, ciertamente, Ahora parecía sentir profundamente que el disfraz y el porte del extraño no existía ingenio o propiedad. La figura era alta y extremadamente flaca, amortajada de cabeza a los pies en los hábitos de la tumba. La máscara que escondía su rostro había sido hecha para asemejar el semblante de un rígido cadáver que el escrutinio más atento habría tenido dificultad de detectar el engaño. Y sin embargo, esto hubiera sido soportado, sino que es aprobado, por los enloquecidos juerguistas. Pero el cómico había ido demasiado lejos en asumir las características de la muerte roja. Su traje estaba bañado de sangre, y sobre su frente y rostro relucían todos los rasgos conocidos, salpicados por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe próspero se posó sobre esta imagen espectral, que con movimientos lentos y solemnes, como para representar mejor su rol, acechaba entre los bailarines, pareció convulsionarse, primero con un fuerte temblor de terror o disgusto, seguida de su faz enrojecida por la ira. ¿Quién se atreve?, preguntó roncamente a los cortesanos que se encontraban cerca suyo. ¿Quién se atreve a insultarnos en esta burla blasfema? ¡Apréndanlo y desenmascárenlo! ¡Para que sepamos a quién debemos colgar al amanecer desde las almenas! El príncipe próspero se encontraba en la habitación azul, al este, cuando profirió estas palabras. Estas resonaron a través de los siete cuartos fuerte y claramente pues el príncipe era un hombre osado y robusto y la música había parado con una indicación de sus manos. El príncipe se encontraba en la habitación azul con un pálido grupo de cortesanos a su lado. Primero, mientras habló, hubo un súbito movimiento de este grupo en dirección al intruso quien, para ese momento, también estaba cerca. Ahora con pasos regios y deliberados se acercaba al príncipe. Pero cierto asombro insombrable había inspirado el cómico de todo el grupo, que no encontró a alguien dispuesto de aprenderlo. Así, sin obstáculos, llegó a pararse a un metro de la persona del príncipe, mientras que la vasta concurrencia, como con un único impulso, se apretaba del centro de la habitación hacia las paredes. Él siguió su camino ininterrumpido, pero con el mismo paso mesurado y solemne que lo había caracterizado al principio. Comenzando por la habitación azul hacia la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, y por esta de nuevo hacia la blanca e incluso hacia la violeta, sin algún movimiento que se dispusiera a arrestarlo. Fue entonces cuando el príncipe próspero, enloquecido de ira y venganza de su momentánea cobardía, corrió presuroso a través de las seis habitaciones, mientras que nadie lo siguió en razón del terror mortal que se había apoderado de todos. Llevaba una daga desenvainada y se acercaba, con rápida impetuosidad hasta unos cuantos metros de la figura que se retiraba cuando ésta, habiendo alcanzado el extremo de la habitación de terciopelo, Súbitamente giró y confrontó a su perseguidor. Se escuchó un agudo grito y la daga cayó, brillando sobre la oscura alfombra, cuando, un instante después, cayó postrado y muerto el príncipe próspero. Entonces, extrayendo un loco valor de la desesperación, una horda de juerguistas se lanzó de inmediato a la habitación negra y aprendió al troán cuya alta figura permaneció erguida e inmóvil en la sombra del reloj de ébano. La multitud exclamó un suspiro de inenarrable terror al encontrar que tras la mortaja y la máscara que asemejaba a un muerto de quien había atrapado grosera y violentamente, no había alguna forma tangible. Y ahora era reconocida la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche. Uno por uno, los asistentes al baile cayeron en los ensangrentados salones de su fiesta, muriendo en las tristes posturas con las que se desvanecían. La vida del reloj de Ébano terminó, y con él lo último de la alegría, y las llamas de los braseros expiraron, y la oscuridad, y la decadencia, y la muerte roja, ejercieron un dominio sin fin, sobre todas las cosas. Fin.